0: 咱们就都借出去，有的人就最后滚到几个亿，要么进监狱，要么跳楼，要么跑路，就这三条路
1: 。你作为一个小学生是怎么过富二代生活的
0: ？嗯，其实不好过
1: 。大家好，欢迎收听《没折腰 FM》，我是空山。这一期请来了一个久违的老朋友，体伟。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 T 伟，很长时间应该都没有听到我的声音了
1: 。多么有磁性的声音
0: ，好像比原来更有磁性了
1: 。嗯，因为你现在是不是还有点感冒？哦
0: ，没有没有没有感冒了。空山一直很害怕我传染给他。我前段时间确实生了场大病，然后现在已经好过来了。
1: 题委想聊一下《乌海》这部电影，是由周子阳执导，黄轩和杨子姗主演的，我也挺喜欢的。
0: 起因是这样的，就是当时我看到有一个叫《乌海》的电影，我不知道是不是你，你是不是在微博上推荐了这个电影？
1: 朋友圈推荐了一下
0: 。哦，对对对对对，因为我看到空山有推荐这部电影，外加上它的名字是，因为我是内蒙古包头人，然后乌海就在我们旁边。所以，我从小到大是能了解到这个城市的，我就会想，我说这个电影是不是与乌海这个城市有关？我觉得挺有意思的，因为看《爆裂无声》的时候，里面有家乡的话，我觉得特别亲亲切。就刚才要是说亲切的话，大家就更能认定我是个内蒙古人了，就是特别亲切。然后我就想着是。看看《乌海》这部电影，没有抱特别大的期望。那一天我刚看完《零零七》，然后紧接着看《乌海》，看完《乌海》我还要去万圣节蹦迪，它就是我打算用来休息睡觉的。没想到它让我在那个观影的期间非常的精神高度紧绷，所有的情绪都集中在了那部电影上面。出来的时候，我本应该去万圣节蹦迪的，去 PH 去三里屯那边，结果。我在原地足足缓了三十分钟，我就望着英皇电影城萧瑟的那那一条马路，然后周围的灯光。我去便利店买了一个买了一个红牛，然后为了晚上更有精力，然后买了一个口香糖，买了个面包。我就在路边买了瓶水，我就在路边边啃着面包边喝着水，我就。就太懵了，我就完全从那个情绪里面一直都出不来，这是我观影以来第一次有这种感觉。然后掏出手机来就给空山发了一个，我们录一期乌海的博客。
1: 然后你讲过你们那里有一段非常繁荣的时期，就街上都是豪车，嗯，
0: 然后后
1: 来很多人都破产了。嗯
0: ，这个就是这个导演是鄂尔多斯人嘛，然后这个。嗯你刚才说的那一段就是内蒙古鄂尔多斯的一段经历，也是这个导演周子扬导演的前作《老兽》的主要的一个故事。那个故事主要不就是讲了一个，这这个老头儿，然后因为鄂尔多斯的红利变得很富有，然后家门都变得很富有，结果突然一天，内蒙古那个鄂尔多斯的经济垮塌了，然后子女因为已经习惯了那种富有的生活，突然回到了贫穷的生活，回到了原来的生活。他受不了了，最后把自己的父亲给绑架了，这么一个故事。然后这一部呢，可能没有那个那么让人不能接受，但反而就是更让我就是沉浸于其中了。最明显的那个就是吵架的那个片段，你,你有记得吗？记得。我不知道别的城市或者说别家的父母吵架是什么样的，就对于我来而言，在那一刻。我就是回到了小的时候，我躲在房子里听着我爸妈吵架的那个场景，那个场景是原封不动的复刻的。最还原的点在于哪儿？就是这是一个非常容易解决的误会，从一个外人的视角，哪怕是我当时是一个十几岁几岁的孩子，都非常容易解决的一个问题的角度来出发，都是很好解决的，都是一句话就能解决明白的。第二。我后来对昨天二刷去了。我二刷的时候跟我同学，然后跟我朋友从小到大一块玩的朋友，他是包头人，然后跟他一块看，他觉得很假，他觉得不可能，说这个事儿太好解决了，就说明白啊。我当时没有反驳他，但是我心想的就是，有的时候在那一刻他们就是说不明白，我也知道，我小的时候就觉得。我爸我妈为什么要那么吵呀？他们比我还幼稚吗？因为我知道我爸不会那样干，我也知道我妈不会那样干，但是他们俩在俩在一块儿就会那样吵，就是会一个人在说一个事情，比方说我的父亲在说这个事情，我的妈妈就会情绪化的去激化这个事情，然后我的父亲就反复强调这个事情，说你别往地别的地，黄轩有句台词，你别往别的地方扯，咱们现在说的就是这件事儿。但是女方就一定要再去扯别的东西，最后一种非常就是，就男方可能就会气急眼，就会哎伸一下手或者什么，但是他其实没有进行家庭暴力或者怎么样，他就是下意识的一个一个暴力的一种动作，但是他理智的弄住了，然后女方可能就你要打我是吧？你打你打你打死我。就这样的，然后他也不敢进行一种家庭暴力，也或者说也不想进行这样，他就通过啊摔打家里面的东西的方式，或者说、啊、你好激动啊，对，就通过摔摔打家里面东西的方方式或者踹门的方式来去表达他愤怒，最后就是留下一句就那过不了就离，然后就就我再也不回这个家，你永远别回来，啪一下摔门走了，然后留下独自一人的母亲，然后开始哭，完全一致。尤其再加上它里面说的都是我们那边的话，就这个代入感就更太强烈了
1: 。他们的方言标准吗
0: ？呃，那个黄轩的会有一点过，有点 too much， 就是为了学的极其标准而学了一种非常标准，就是因为我们那块他不是说每一个字儿都要那种方言，他是普通话和方言夹杂的处理的。嗯。杨子珊呢？我能理解，她是应该是个南方女孩吧？嗯据我了解，所以她有一种天然的，就是我平常在大学里面也会教一些我的南方朋友去学我们家乡的话，就是那种外地人，尤其南方人学我们那儿的话的那种口音。她学的好像是那么回事，但是你一听就绝对是学的。嗯。嗯，然后它里面有几个本地人就，就我靠，就真绝了。尤其黄轩他妈的那个扮演者嗯，咱们这邻居王二家，就就这句话又不是老生在那儿长在那儿的人是绝对说不出来这种话的，就只有那种老人会说
1: 。那句话是什么意思？你刚才说我都没听清
0: 。看咱们邻居王二家，看咱们的邻居王二子，啊、哦、啊，就包括黄轩回老家的那一段。哎呦天哪，就是跟我爸是完全契合的。我爸当时就是一吵架就喜欢回老家，然后家里面人拿了个月饼那个月饼不是大家所熟知的那种月饼，它叫丰镇月饼，它里头是没有馅儿的，是一个正常月饼两倍大的一个饼子，上面是一个弧形，然后底下是平的，然后吃的时候就是融融的，然后一般呢就不知道为什么就是。我们吃那个月饼的时候，明明大家都只吃半个，但是一般那个盘子里面都会放两个，所以一般人就是里盘子下面会有一个，上面吃着一个。当时黄轩吃的那个状态就是完美还原那个状态。嗯
1: ，那证明导演还是很有当地生活的
0: 。可能他取景也没有怎么布置，那就是一个农村家庭的家，那很正常。嗯、就包括里面有一个细节，我觉得太用心了，或者说可能就是那样的，就是里面的那个日历是二零一七年的。你要是没有这个了解的话，会觉得是不是穿帮了？你这不是一个二零二零年的故事，或者二零二一年的故事吗？你怎么能放个二零一七年的日历？但我们那儿的农村就是那样，一般放的都是两三年前的，就我也不知道为什么。<笑>其实我
1: 不太确定这个故事具体是哪一年的，没准就是二零一七年的
0: 啊、嗯，当然也有可能。对，嗯，整个的故事跟我和我爸的性格，就包括跟我们的实际情况，是非常类似的。开头第一个镜头就是家里面有人来催债，然后躲在门口等着这个催债的人走，还要装作家里面人不在的样子。这个镜头是我实实在在经历过的。有人来催债，然后我就需要躲在门口，我等着，等到他们走的时候，我再看向猫眼，然后确定他们走了，然后我再该干嘛干嘛。嗯，就是我给大家讲一下，就是为什么。那个地方的人，或者说这个导演会拍一些这样的题材，就是因为有一个大的环境背景，就是鄂尔多斯，就必须得提鄂尔多斯。鄂尔多斯在二零零八年，也就是我当时的小学五年级左右的时候，那是一个是中国最富有的地方，它的 GDP 是超香港。在那五年
1: ，不可思议
0: 。对，然后我们那边。当时我爸有很多朋友都是鄂尔多斯的朋友，我爸因此吃到了很多红利。我们家也在那几年就是飞速蹿升，就是经济也是蓬勃发展。我也过了一段时间的富二代生活
1: 。你能不能讲一下你的富二代生活？你作为一个小学生是怎么过富二代生活的
0: ？嗯，其实不好过。一是我爸那就忙事业，所以没有时间陪我。所以从小到大是一个相对来说缺父爱的人了。我只有玩具，就跟那些电影里面演的似的，就是，啊，就有各种各样的好东西都给你买回来。别人有啥你就有啥，别人没啥你也有啥。什么别人没听说过、没见过的东西你都有。所以我的玩具就是几盆几盆的玩具，是别人的好几倍。再一个就是，你在一个这样的环境中，你会觉得。这个钱是一个标准来衡量你自信与不自信。那段时间我是最自卑的时期，因为我在与很多富二代一块儿生活，就是一块儿玩啊什么的。你又有,有钱呢？比你有钱的多了。是呢。这个对我造成非常大的影响，就是我到现在，我看见有钱的人，有钱，尤其是有钱的同龄人，我都不敢抬头看他。就那会儿，我在玩一个很烧钱的一个娱乐活动，它叫航模嘛。我的航模已经很好了，几千块钱，正常家庭是不会玩这个的，几千块钱。但是我旁边的朋友几万块钱的飞机，嗯、我们一块儿去野外飞行的时候，我生怕那个飞机飞坏了，所以我飞的特别谨慎。人家就想飞怎么想怎么飞就怎么飞。突然有一天，咔，飞机炸了，成一个大火球，几万块钱就那么没了。这个机飞机就彻底废了，除了遥控器以外全换。没想到人家第二天、下周再过来，我们一周一次，再过来的时候人换了一个更贵的，他又摔炸了。人换了个更贵的，这次连遥控器都换了，一套下来十几万。我就特别记忆深刻的一点是，当我从城市往我们飞机飞的那个野外地点的时候，我们是要集体坐大巴过去的。那个大巴的时候，我是不敢跟任何有钱人说话的。虽然我也是，好像是其中他们的一员，但是我不敢跟他们说话，我也不敢看他们的眼睛，我就觉得自卑
1: 。那你身边肯定有家境没有你那么好的同学吧？嗯，这就是问
0: 题了。当你在这个层次的时候，你不会看到家境比你差的同学，你不可能跟他比，这也是人的一个。我觉得是一个很平常的一个想法，你也不会有什么瞧不起。我觉得很少会有那种，当然阶级的压迫我是承认的，但是我觉得在一个环境中，或者说一个小孩，他不会去，就是像电影里面，至少我们那儿的人啊，就是不会说啊一个富二代欺负一个穷小子，他不会这样做，因为这是没有意义。他会把这些人当成空气，就除非他很好玩，那我就跟他玩，这个跟钱无关，所以我也不会去打压他，我也不会跟他比。就我自卑的一方面原因，我也觉得，因为我觉得，就虽然我跟他们在一个公交车上去飞飞机，他们就把我当空气，他们也忽视我，他们也真的在忽视我，他们没有给我进行任何的暴力什么的，他们就是自己说自己的事儿，自己玩自己的事儿，然后讨论自己几几十万的飞机、十几万的飞机，然后我参与不到这个讨论就够了，我就足够自卑了，在那一刻。啊、哦。对，就有点说远了啊，咱们接着说回鄂尔多斯。挺有意思
1: 的，就像我这样的普通的小朋友，好像从来没有在那么小的年纪就感受过这么巨大的差异或者自卑什么之类的。嗯
0: ，但是其实我们家当时中道崩落的时候，我反而是开心的那种，就是我得先我必须得交代鄂尔多斯这件事儿了，否则我现在说的太快了。嗯、就当时鄂尔多斯就是这样一个情况，然后他夸张到什么地步呢？我去鄂尔多斯，只要去一次，永远是当地最贵的酒店的最贵的一间房间安排我们家车接车送，这个车都是好车。我现在做的好车都是那个阶段做的，我当时认为的什么路虎啊、兰博基尼呀、啊。保时捷呀，<哇>就全都是在那个时期做做的，我就特别记忆深刻。在那个年代，那个那个车后座上就会有一个屏幕，你就可以看电视。这个是我从来别的车我没见过
1: 。零几年的时候就可以这样
0: 。零几年的时候就可以这样。然后我就是看周围的街道，就是嗯，还是我们内蒙古的样子，不同的是街边两排摆满了车。比现在北京的那个停车场还堵呢。然后这个车呢，没有一个是坏的车，就全都是好车，只有好车和更好的车和你看到就觉得不可思议的车，嗯。然后每一家人呢都有一个叫霸道的车，我不知道为什么，就是霸道是起步，就是每一家人你有再好的车，你先来一个霸道。就所以就是一出去去哪块都是霸道霸道车队，那个车不便宜的。据我昨天听了一个司机说，那个车很保值的，就是你买来多少钱，你开几年，他卖的时候还那么多钱。因为就是有太多人硬虚了对这辆车。然后我小的时候看电影，我说五星级酒店是最好的，没想到后来我就老听说什么五星级酒店是最好的，六星级酒店才是最好的。我说妈呀，比五星级还多一颗星。然后说鄂尔多斯有三个六星级酒店，然后你爸来了，咱们就挨个住，想住哪个住哪个。然后吃饭就是一个超级大的桌子，就是桌一个大圆桌，桌子大到就是就是可能直径，我觉得一个直径它最起码得有二三十米吧，那么大一个桌子，上面摆满了烤全羊，什么各种各样的山珍海味，摆满了，没几个人吃饭啊。没几个人吃，最后吃不了剩下扔了呀，我不要 ，OK， 就这么扔了
1: 。那这些花销的钱从哪来呢
0: ？嗯，他们的核心呢，就是当地当时奥运会期间特别需要那些煤啊、石油、天然气这类的东西。鄂尔多斯在最早的时候，零四年左右，他那个地方的石油、天然气没有被开发的时候，就是都不用深挖，随便一挖就是，嗯， oh. 所以就。全都是钱，这是其中的一一波人要这么挣钱。另一波人呢，就是那第一批的人有钱了，涌入一波热钱，那就要盖高楼，盖好楼。那盖好楼，你得拆旧楼呀，你拆旧楼就得给人的钱。第二波就是我有一个旧楼，结果那个钱给了我超级多，比方说这个房子，我都不知道那可能是我自己土盖的房子，给我两百万、三百万，他、嗯、就突然又有了一波两百万、三百万的钱，然后他们都用来共同干什么事情呢？要么就是。再接着去投资房地产，要么他们最多的人干的一件事儿是放贷，
1: 就像电影里演的那样
0: 。这个更夸张，就是放贷的人比借钱的人都着急。当时的氛围是：求求你了，你借我的钱吧，就是跪在那块儿，求求你能不能把我这点钱给人家借出去？他就一定要求着人把这个借出去，因为那个借钱就是高利贷。来回滚能获得非常多的利益，你只要能借出去，就是两倍、三倍的往回滚，咱们就都借出去。有的人就最后滚到几个亿，把这几个亿借出去，然后就是更多的，然后他们剩下的钱呢，自己拥有的钱，那就无限制的花，无节制的花，因为大家都是没读过书的人，穷人。就突然暴富的人有，当然也有这种很少数的这种读过书的，有这种想法的人，那人家早就把这些钱弄到什么瑞士银行，什么弄到国外什么的，慢慢投资投资。这些人现在还活着呢，剩下的那些人呢，就当然有一天那个石油突然就不多了，大家也不那么需要的时候，它纯度也不那么高的时候，那个地方不值钱的时候，那个资金链突然断了。盖了那么多的房子，那些房子根本就鄂尔多斯两倍、三倍的人口全住进去也住不完，的时候那那些房子就空了，又赔了，这个资金链彻底垮塌。
1: 就是现在大家能够在新闻上看到的鄂尔多斯鬼城
0: 什么之类的，放出去的高利贷没人能还得起，连本带息都没有了。那你自己本本身身上的钱呢？你都花光了。大家为什么敢那么花钱？是因为他清楚的知道，我这儿才花了二十万，我那儿放出去一百万呢，回来是三百万，我花个三十万，那不是个小钱？那当三十万花完，那三百万也回不来的时候，那不就崩了吗？嗯，那个时候，我爸周围的朋友，要么进监狱，要么跳楼，要么跑路，就这三条路。我爸当时没有跟着他们玩的那么深，所以就只欠了几十万还是几百万，我忘。反正就是没有那么多钱，但是我们家崩了，但是我爸也没有走向极端，也没怎么，但是他那些朋友死的死，亡的亡，要么就继续想办法，像这个电影里面的朋友一样，骗钱，或者说就是欠钱。这我爸当时也被很多人欠钱，欠钱当时的方法是什么呢？拿车顶呀，三千万的车顶八百万的账，就这他也愿意顶。最后到最后夸张到什么程度呢？三千万的车我顶个一百万也行，不要。没人要，我就要钱，我不要车。我爸也是，当时我爸那段时间一个月换一次车吧，可能就是全是别人顶账顶来的，然后顶完了，我爸再想办法卖，然后卖没人卖，因为全是车，你就卖给谁去啊？就
1: 是当地的市场已经完全饱和，完全饱
0: 和，房子饱和，车子饱和，然后就是没钱，那这些物资就没有办法再变回钱，所有人都崩了嘛。嗯，然后紧接那个时候，然后我们家就遭遇这个情况，我爸也没有生意可做，也没有事儿可干。在我高中的时候，我爸回来了，在家待了两年，然后我天天都看到我爸，一开始就很开心。然后当然也是这段时间，那就是出现了很多电影里头，我爸和我妈的争吵，因为就是当年可能在我还没生出来的时候，我爸就干过电影里面的事儿，就是把我妈家里面的房子给抵押出去做生意。也做失败了，嗯，然后就导致了我们一直租房，就明明是有一个房，后来我们就一直要租房，然后只要一吵架，我妈就会拿着这件事说事儿。嗯、呃，对，包括对我刚刚忘提了，电影里面那个女方最做的，就是杨子姗做的最像的一件事，就是说你们家就是这样的人，你们家就是这样的，你花着我爸我妈的钱，就是我妈非常乐意说这个吵架吵家庭，就是突然就说你们家就是这样的一个人，你就是这样的一个人，这个会让我爸就瞬间就火就冒上来了，因为你说我可以，你不能说我家。然后我爸为了反驳你们家怎么样，然后两拨人就吵的完全不是那个事儿了。嗯
1: ，
0: 虽然他们俩老吵架，但我还整体比较开心。然后我爸也就是慢慢慢慢把我的钱减少，但是也没有减很多了。我自己也比较懂事，我不会要求买什么买什么，就只不过是我爸给的少点，那咱就少花点。虽然现在还是花钱比一般人猛，但是就是就是相对来说好。这就,
1: 就是那时候留下的后遗症是
0: 吗？对。
1: 你快告诉大家，你在北京一个月要花多少钱
0: ？我<笑>靠，我这个好羞耻呀！你为啥又问问我这个问题？哦、呃，一个月花一万吧。<初>虽然我挣不了一万。
1: <笑>你今年是毕业第几年
0: ？第二年了啊，不是没第二年吧？明
1: 明就是刚毕业
0: 。去年的夏天毕业的嘛。嗯。但是我提前出来的嘛，那不就一年半吗？嗯。嗯。就当然现在有收敛了，也在慢慢往回调嘛。人总是要长大的，说重点，所以就里面拍的很多戏份都我觉得，哎呦，太真实。包括那个黄轩的朋友。对他说的那些话，挣钱了吧？咱们又不是原来没挣过钱
1: 。我觉得我电影里面他们说的时候，我还能听懂，但是你说的时候，我就完全听不懂了
0: 。对，<笑>因为有些他们就故意就是更普通话一些。我要说的话，我就更我要不就说普通话，要么就更纯粹的那种方言
1: 。所以你刚说的那句话是什么
0: 意思？哎，你完全没听懂吗？没有，就是挣钱的吧？又不是原来没挣过钱。就是他勾着他的肩膀嘛、啊，哦、就是要造这个沙漠公园嘛。嗯嗯，总之就这个电影，我觉得也让我我当时看电影出来以后，我就给自己写了一个，写了几条建议吧。我说，首先记住这部电影，时不时拿出来看；其次就是，嗯，不要冲动，做自己力所能及的事情。控制好自己。我跟我朋友看了以后，他觉得不可能，因为他是一个极度，就是他会非常理智的在一件事情的决策上，去帮助自己获得一个更好的路径。但有些人不是，恰恰我和我爸就是那种人，就是感情用事，面子用事，不顾及后果，把后果放到未来来去想。就这样的人也，也黄轩肯定是这样的一个人，在那一刻他。我知道我还不上钱了，我也不知道该怎么办了。但是我知道我点了你帐篷，帐篷我就很爽，所以我就要点你的帐篷。那一刻，那个这个老婆让我不爽了，那我该怎么办？撞死他！大家一定会有这样的念头：朋友背叛你的时候，我就想把他放火烧了。我是有过这样念头的，但是你不会这么去做。但是电影它肯定会视觉化的去呈现这个。出来以后，我的朋友。对这个人就觉得他一切都自讨苦吃，他在所有的决定里面做了一个最差的决定，他觉得这个人完全不值得同情，而我就是非常有共鸣，因为我觉得我是能办出来那样的事情的一个人，所以我也在用这部电影来提醒自己不要这样做。你觉得这个电影的缺点是什么？我说了半天了
1: ，他呈现了这个人物最后的崩溃阶段。嗯。但是我对这个人物的前世其实没有太多了解，虽然他们吵架的时候是带了这个人物关系、人物背景，但是就对我来说，可能这个人物的可信度和厚重度没有那么强。然后那个妻子的角色，我觉得他刻意的写得很
0: 薄，嗯，也没有什么人物的一个真实人物的一个感觉。他看到黄轩的那个脸上的伤疤呀、血呀，他不会有一个反馈。还是该干嘛干嘛，按情绪推进，按剧情推进这种感觉
1: 。因为其实这个妻子的分量在黄轩那里是非常重的。在黄轩已经烧了帐篷之后，他的命运必然很悲惨的时候，他希望他的妻子是他最后一根救命稻草。但是这个稻草好像又要抛弃他，他就彻底崩溃了。他已经到了要杀人的地步了。然后，呃，就像你说的，吵架的那场戏特别的有分量。但它是一个普遍性的东西，可能我父母吵架的时候差不多也是那个样子，就是中国很多家庭的夫妻吵架都是那个样子，尤其如果你们经济地位不一样的话，就男女互换可能也是那个样子，它没有呈现这个女性特别特别独特的部分吧
0: 。它的另一个主角，我觉得不是女主角，另一个主角是那辆奥迪车。<音>就是你发现，就是男人的那个归宿是那辆车，就就被他演绎的还挺好的。最后就是遇到不顺的时候，他砸的是那辆车。然后平常去哪块儿我都需要这辆车。然后我需要一个工具的时候，后备箱里面车的后备箱里面也有足够的工具去完成我的目的。就是可能男人在某一些情况下，在中年危机的时候，唯一能。活自活成自己的时候，就是那辆车。我第二遍看的时候，就感觉我靠，怎么全是车里的戏啊？我就发现，我觉得主要就是黄轩的行为展现自己的内心，就是对于他妻子的描绘就，就有的时候甚至就是手机、手机里面的视频、手机里面的语音打过来的电话，直接的刻画，好像只有吵架那段是最重的，包括最后的杀人的那段，就是两段吵架
1: ，还有一段求婚的。
0: 求婚那是视频，我觉得不能辅佐成为他真正的电影的一个后面的一个东西。他只是在回忆嘛，他不是也是在趁趁着黄黄轩的内心嘛
1: ？你说的好奇怪，为什么视频通话里的，为什么电话语音里的就不是塑造的一部分呢
0: ？就是因为这个女生她啥都没干嘛。就是他在那个求婚里面，他只是一共笑了六下，不是七下，然后就说了一个“我爱你”，就他也没有说展现这个女女主有特别多的性格呀，就包括当年的那种状态呀，就那个状态也很薄嘛。对他更多展现的是黄轩当时的一个想法，他想用一个打火机去做一个求婚，当时那么坚定，现在就发生了这样的事情。他说：“我会保护好你的，或者说我会照顾好你的。”然后现在你。嗯，竟然发生了这样的事情，一点都没照顾好，还是在衬托黄轩的内心，而跟女主的内心其实我觉得关系没有那么大吧。嗯，但是我觉得黄轩的问题就是太符号化了，你觉得吗
1: ？现在国产电影还能有一个明星，在一个电影里演出一个这样的男性角色，我觉得还是挺了不起的吧。可能几年前黄轩还是一个上升期的演员，但是我就认为他现在差不多已经是个明星人物了。能演这么低成本的，而且角色这么不讨喜，可能会让现在一部分非常偏激的观众痛恨的角色，挺难得的。
0: 嗯，黄轩的演技在这里面，那杨子姗演技绝行吗？在那简短的演技里
1: ，很明显他发挥的没有黄轩好。黄轩这一次的荧幕的形象也很特别，你明显能够看出来他的头发真的不洗，真的就是跟随那个人物的状态。<笑>然后他两颊的肉，我不知道你有没有看出来，他是有点下坠的那种样子哦，两坨肉在这里坠着，<我>那种特别沧桑、特别已经垂死挣扎之际的那种感觉
0: 。反正我是能看到他视频里头和他那个，就是就是视频求求,求婚的时候和他那个。就后来的那种状态，我能看出来是两种非常不同的状态。就这个是我第二遍，我可能第一遍没有看看清，我第二遍着重去看的，我发现确实是有区分的。他不是说就是啊，这部电影我就一一并就这么演下去。他在那段演的很幸福的时候，他是真的很幸福，你能他有幸福力。等到他悲惨的时候，从一开始的一般悲惨，到后来发现了那么多的事情，到最后崩溃，到最后的后悔，我觉得那几个层次是出来的。
1: 这个电影里有好多长镜头，他们都是在长镜头里表演，而且那个长镜头，你看的时候是不会突然意识到，哎，这里有个长镜头。嗯，对对对。是经常那一段演完了，然后有一个气口给你呼吸的时候，你才突然间回想，哎，刚是一个长镜头吗？就他们的表演，他们的调度都非常的真实自然
0: 。最好玩的是那个超现实的镜头，就是他。进恐龙的嘴里面，嗯，去保暖。就有的人说刻意，但我觉得那一段可能，我不知道是因为是不是因为我看这类的这种意象的电影比较少，我觉得挺好的，就是有一种自己被吃了的感觉，已经要死亡的感觉
1: 。我甚至觉得有一点好像要钻回子宫，钻回最原始的那个状态的感觉
0: 。就生活已经把我给吞噬了。但这个吞噬不是恐龙真的把通吞去，而是我自己钻进去的，就也衬应了他的这一切都是自讨苦吃嘛
1: 。但更明显的一点，他是被裹挟的、被欺骗的、被辜负的一个
0: ，就是那
1: 些更有权势的、更掌握话语权的、更无耻的人，就像那个在沙漠里面开饭店的老板，不是比他过得更好吗？你这样说他是自讨苦吃，我觉得你这个指责有点严重
0: 。其实女方的爸妈是能帮助他的，但为什么没有帮助他，以及变得这么糟糕，是因为他在没有征求人家的同意下，没有跟人家商量的情况下，而且那是人家的财产，你去抵押了，然后去做这个生意。虽然他知道这件生意是有可能成不了的。他当时肯定抱了个侥幸心理，而且他为啥不商量的原因，是因为<对>啊，如果我商量的话，你们肯定不会同意。那那样的话，我不就错过了一个发财的机会吗？所以我就偷小钱，我到时候发财了，你们都开心，我也挺开心的。这就是一个标准的我自己在原来几年间最经常的一个心理
1: ，可能也是男性自尊心在作祟吧。就我是一个男的，我娶了一个老婆，但是我好像长期的在这个家庭里没有话语权，享受他们的恩惠，亏欠他们。现在我就想拼一把，抖起来，然后摆脱我过去几年的那种窝囊废的形象、
0: 嗯。对，就包括最后那个他妈打电话说：“哎呀，就您那生意，我看也看不上。<笑>嗯”
1: 就是
0: 他最后还是没有得到任何的尊重嘛、啊？
1: 哎，这个里面岳父的台词好像都是普通话是吧？我完全听不出有方言的味道。
0: 嗯、呃，对，就这个可能是我们那块儿，就一般有权势呀，或者说一般当官儿的呀，有点钱的人呀，他就相对来更偏向于说普通话
1: 。哦，这可能
0: 展现的也是一个，我不知道导演想的有没有这么深了，但就据我观察或者和我的理解是这样的
1: 。我觉得你理解可能是对的，要不然为什么他们家那么有钱，连一个可能一两百万的生意都看不上？
0: 嗯，哎，就我觉得杨子姗就是《南极之恋》和这部给我留下的印象最深，这两部都比较惨嘛。就觉得她好，好像那种贴很贴地气的那种美女啊，就是也不是那，就是感觉你现实生活中是能碰见的这样的一个人，然后还挺温柔的，就给她给我的留下的印象非常好
1: 。我对她印象没有那么深刻，但是她吵架的戏我有一个印象很深刻，就是她吵着吵着打了个磕巴。然后继续吵下去了，我不知道那个是刻意设计的，还是他当时真的结巴了一下，还挺有意思的，就显得更真实了
0: 。我不知道你看没看过《原钻》，就是那个原原《原原钻》是我去年最喜欢的电影。我靠，那个电影和这个电影有个共同之处，电话不带断，永远都有电话。那个电话永远都是糟糕的事情。我在这里面，我最后就撑了一个 PTSD。我听见那个微信电话，我头疼。我靠，我替男主角头疼，我都不想接。我想全压了。就最后他都到恐龙肚子里面了，电话里又响了。我都到恐龙肚子里面了，我还是躲不开这些
1: 。我现在其实就有点不太敢看这种题材的电影。我记得之前杰西·艾森伯格演过一个电影，叫做《蜂鸟计划》，应该是。就是他们在做一个。非常昂贵的设施，以便他们的那个股票交易机构能够快那么零点零零零几秒，能够在通过这个时间差赚钱。嗯，然后他通过各种骗局什么之类的，想要完成这个事情，最后就被曝光了。然后别人有更好的方法去弄这个时间差。然后那个男主角也是一直处在一种非常紧绷的，成功只差一步，但是失败紧紧的追着他
0: 。啊、哦，对对对。
1: 这个这种电影让我看的特别难受
0: 。给你剧透一下，《原钻》这个电影就是这样的，就是那个成功真的就只差一小步，嗯、每一次都只差一小步。最后那个《原钻》的男主角成功了，真成功了，哦、你开心了吧？缓了一口气吧。<笑>他刚成功的第一秒钟就享受了两秒成功。
1: 嗯，你这个剧透好狠啊！
0: <笑><笑>就是你，所以你就，我当时看这个电影的时候，我靠，真的是，就这个电影又让我有那种感觉了。行了，我觉得吴海，你还有什么别的想聊的吗
1: ？我这个比较遗憾的就是没有采访到黄轩，因为我之前没有看片嘛，到了首映礼的时候，我才第一次看到这个电影。嗯，哇，我觉得黄轩演的首先非常精彩，其次就是他的表演、他的呈现、他对这个人物的拿捏，可能撑起了这个电影非常大的一部分
0: 。那我问你，你觉得黄轩在这里面表演的好，还是在推拿里面表演的好
1: ？推拿是一个特别有戏剧张力的角色，就是他那个视觉的。情感的冲击非常强，比如他突然间走着走着摔了一个碗，然后拿着那个碗割脖子，嗯、然后最后他走着走着突然间能够看到了，好像推拿更好一点吧。<笑><笑>但是乌海里面的这个角色的宝贵程度更高一点，尤其是在当下这种创作环境里面吧。哎，应该先问一下打分，你给乌海打几分？你豆瓣打了五颗星
0: ，但是我二刷以后我整体会往下降一降，我可能现在是八分吧
1: 。OK， 我打七分。
0: 可以呵呵，我以为你会更低呢、嗯
1: 。哦，不会，我觉得这个电影还挺不错的。而且我们在首映里的现场还有杨超导演，现场都做了个拉片儿，还有好多位导演都非常赞赏这部电影。我认为他们说的不是客套话，是非常真实的。嗯，哎，也可以插进来给大家听一下
0: 。空山如果说这个不是客套话的话，我相信他绝对不是客套话，<笑>因为我感觉空山是客套话那个叫什么幼觉灵敏器。
1: 呃，张钧宁很深的压抑，其实会让我也想到自己的生活。然后，呃，我特别喜欢导演的几个画面的处理，就是可能跟刚刚观众感受到的不太一样，是包括有两场吧，就是黄轩背对着镜头，然
2: 后但是前面是大山的这个这个场景。然后那个时间，那两次，一次是在白天，一次是在夜晚，可是我都非常强烈感受到主角的一个。呃，走投无路跟无奈，还有一种很强的孤寂
1: 感，就那两个画面我特别特别喜欢。然后还有那个时候的音乐我也很喜欢。那简而言之就是我觉得导演对于人性的刻画非常的细腻。那个以后拍戏朱老师就把我带上嘛，<笑>就也想跟大家合，有机会可以合作。然后主演们都很好，啊恭喜恭喜。《长江
2: 图》的导演杨导，这个故事非常勇敢的切入了当下的这个让我们普通人非常压抑的现实。呃，我觉得这就是电影应该干的事儿。呃，黄轩的脸很耐看。其实到了最后的时候，在这个撞人之后得知妻子没死的时候，黄轩脸上其实那个瞬间，那个瞬间的表情，其实是在是在揭示这个电影的主题。它到底是一个完全的暗黑的时刻，还是一个人性还有希望的时刻？那我觉得黄轩非常精准的给出了那个希望。明显他是松了一口气，然后他觉得有奔头了。如果没有妻子被救回来的这个消息，我都怀疑他会转头奔下山崖，自己跳下去。但最后那个瞬间，上车之前，微微的一点小小的肌肉颤动啊，我觉得对。那最后作为导演啊，我首先要恭喜贾阳导演，这、就是很大的成长，跟上一部来说，我非常喜欢里面的每一场，尤其是每一场的结尾的时候那种定场镜头。能够展示一个导演新量的全景，包括那个瑜伽势力，最后从两个人拉出来到全景之后，我们才看到他们俩晃动的关系，以及那个恐龙吃人那个场景，非常棒。最厉害的就是最后那个大全景，最后最全那个场景是撞人之后，啊，我先说撞人过程中啊，我必须得必须得夸一下，拍的最好的镜头是撞人的那个瞬间，我觉得完全没有犯错，没有拍人子删。稳稳的就只跟着黄轩的脸拍到最后，让人无比幸福，无比幸福，这是非常好的。我们说头好不如尾好，所以这个最关键的动作完全拍对，非常棒。然后撞人之后给了一个全片最大的山景，特别的特别的好。然后又拍了一个是成吉思汗还是一个什么雕像，那个雕像在上一场也是一个雾蒙蒙的样子，啊，最后一刻我们看到它的清晰的。脸红了，你不管他是什么佛呀，还是什么，反正是一个巨物的崇拜，他在俯视着人间这一切，最后用一个晃动的一个车走的远景做结束，我觉得结束的非常、呃、干脆利落、呃，我觉得这是导演艺术在院线里的胜利，恭喜。谢谢你的导演。谢谢，感谢您细腻的解读，谢
1: 谢。那我们接下来请啊、呃、风平浪静的导演李肖峰导演。呃他们杨刚导演的发言太全面了，给我很大压力，呵呵太全面了。呃，然后这是我第二次看这个电影，呃，去年在厦门看过一次，我记得当时我看完之后，呃，很长时间不能呼吸，
2: 因为看第二次我能够拉开一些距离感，呃，但是我依然还是觉得跟我去年说的那个形容是一样的。
1: 是一部现实主义的力作。我最敬佩的地方，是因为他走得非常彻底，
2: 呃，至少没有让没有让看到他是停留在某一个地方，呃，动弹不得，一直推到最后。我觉得这是我特别
1: 敬佩的地方。希望这部电影能够在市场上获得呃最大程度的影响力，因为我觉得它值得。谢谢。谢谢，谢谢三位导演，非常。